0: O sistema escravocrata e as divisões raciais criaram condições muito difíceis para que os negros nutrissem seu crescimento espiritual. Falo de condições difíceis, não impossíveis. Mas precisamos reconhecer que a opressão e a exploração distorcem e impedem nossa capacidade de amar. Numa sociedade onde prevalece a supremacia dos brancos, a vida dos negros é permeada por questões políticas que explicam a interiorização do racismo e de um sentimento de inferioridade. Esses sistemas de dominação são mais eficazes quando alteram nossa habilidade de querer e amar. Nós negros temos sido profundamente feridos, como a gente diz, feridos até o coração. E essa ferida emocional que carregamos afeta nossa capacidade de sentir e consequentemente de amar. Somos um povo ferido, feridos naquele lugar que poderia conhecer o amor, que estaria amando. A vontade de amar tem representado o um ato de resistência para os afro-americanos, mas ao fazer essa escolha, muitos de nós descobrimos nossa incapacidade de dar e receber amor. Eu sou Milena Anjos. Eu sou Mariana de Paula.
1: Eu sou Leandro Souza.
0: E com esse trecho do ensaio Vivendo de Amor, da Bel Hooks, damos início a mais um episódio do Do Nada, um podcast. E hoje falaremos sobre relacionamentos entre pessoas pretas, e eu queria ouvir de vocês, meninas, o que é que vocês acham de relacionamento entre pessoas pretas, o que é que você entende, vocês entendem sobre, né, se vocês consideram importante, enfim, queria ouvi-los.
2: É, então, eu acho que é importante, ela, eu, não... eu sempre pensei em me relacionar com pessoas pretas, muito por conta da identificação, e isso é uma coisa meio bizarra, mas rola também um certo medo de me relacionar com pessoas não pretas, como se elas não se identificassem com tudo que eu vivesse na vida, né? Com as questões de racismo, com as questões de ser uma pessoa preta e tudo mais, é muito mais interessante, é muito mais, acho que, tranquilo ou confortável, mas tranquilo também não é tão tranquilo assim, mas na minha cabeça se construiu, que é muito mais tranquilo eu me relacionar com uma pessoa preta, porque eu ia me identificar mais com ela. Não que eu seja contra, é, eu não sou contra você se relacionar com pessoas de outras raças, pessoa branca e tudo mais. Mas eu acho que a gente, eu penso na minha, em, em como eu me relaciono muito politicamente. E aí existe um embate na na minha vida, tipo, ai, amor romântico e amor político, sabe? Sempre, eu sempre fico nesse, nesse meio termo, assim porque eu acredito que o relacionamento, apesar de você ter que ser muito livre em relacionamentos, ainda assim, a forma que você se relaciona, com quem você pensa em construir família e tal, e a gente está falando aqui de relacionamentos entre casais, né? Eu, eu penso que é importante, você precisa se posicionar politicamente nesse sentido, e aí é um grande sofrimento porque tá, você tem que se posicionar politicamente nesse sentido porque a vida, sua vida é uma vida política. Todo mundo tem uma vida, todo mundo é tem uma vida política, né? Se você vive sociedade. Mas ao mesmo tempo, o que a gente o que foi dito para a gente sobre o que é amor e sobre o que é relacionamento é muito de contos de fadas. Então tem na, é ao contrário disso do que do que ser essa relação política e tudo mais. Que, por outro lado, esse amor romântico, esse amor de contos de fadas, não é um amor que, que eu consigo me identificar, porque não é um amor que me tem como representante, sabe? Que não tem pessoas como eu sendo representadas. Então, minha opinião é que é importante você... É importante para mim, individualmente, mas pensando muito no conjunto, me relacionar com pessoas pretas, eu me sinto mais à vontade, me sinto, me identifico melhor, mas também não sou contra com quem não se relaciona com pessoas pretas, não.
1: Mega entendo, velho. Eu, eu percebo, por exemplo, que minha... Quando você fala né, de amar num contexto até político, para esse ponto né, de relacionamento de, de, entre pessoas pretas, para mim foi muito numa ideia somada a, ao meu processo de, de, de aceitação enquanto negro, de entendimento, na verdade, né, do que é eu enquanto um corpo negro no mundo, muitas vezes. Porque se eu for lembrar da infância, dos meus, das minhas primeiras paixões, né, dessas paixonites de infância... Não eram pessoas negras que olhavam em volta, sabe? Era muito pessoas brancas. E tudo isso vai muito na ideia, Mário, do que você falou de contos de fadas. Esse referencial que a gente tem da televisão, voltado para o amor especificamente, são só representado por pessoas brancas. Então, o primeiro referencial entre pessoas negras que a gente vê é dos nossos pais, familiares, talvez. E, infelizmente, o contexto, na maioria das vezes, não chega a ser regra mas eu acho que no histórico a maioria das vezes a gente vê que os relacionamentos dentro de casa acabam sendo sufocados pela pressão do cotidiano então não é uma ideia de relacionamento como esse da TV, como esse dos contos de fadas é um relacionamento real, né, do dia a dia em que as pessoas se amam, também se estressam, ficam brigando e tudo mais e aí o que é que acontece, né essa infância me veio muito dessa ideia do, do, como é, garoto capricho essas coisas do menino bonito e tal teve o episódio que a gente falou de uma que aí o Tom falou de, do menino Bruno Gagliasso que fazia um personagem gay na novela. Era esse referencial de menino que me interessava, sabe? Do menino do olho claro, branco, bem princesi... princesinho, <risos> bem príncipe da Disney. Que era muito essa, essa imagem forte que vinha, né? Então, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar melhor as questões estéticas mesmo, de valorizar os meus traços, de me amar, eu passei também a enxergar isso no outro. E aí, é, a minha relação hoje com isso é que, para relacionamentos mesmo, para namoro, para constituição mesmo, algo mais fixo, eu prefiro homens negros, mas me jogo no mundo também. Tipo, eu acabo pegando homem branco, homem preto, homem índio, qualquer um. Homem, me interessa. E e aí, nesse processo mesmo, quando você vai ver que pô não vai ser só um beijo, não vai ser só uma transa, vai ser algo a mais eu percebo que realmente eu me inclino a estar com homens negros pela vivência, que é o que você falou. Que é uma ideia muito mais de, tipo, alguém que te entenda no cotidiano, né? Alguém que você conviva a ponto de não ficar explicando o que você sente muitas vezes. Tanto quando você está feliz, quanto você está triste. Porque muitas vezes, e também, eu volto a dizer, não é uma regra, pessoas de etnias diferentes, de, de raças diferentes, elas talvez não compreendam quando você fica muito feliz e eufórico por ter conseguido algo que para ela talvez pode ser muito simples, algo fácil de ser conquistável, ou quando você passa por alguma situação até mesmo de racismo e você ainda precisa parar para explicar para a pessoa o que você está sentindo. sabe? Então, o meu, o meu trajeto foi muito desse, assim de tipo iniciar num processo que envolvia aceitação e hoje enxergar tudo de uma outra forma também, partindo desse desse amor próprio, talvez.
0: É, eu concordo com tudo que foi dito por vocês dois. É que é isso, né, velho? A gente fica tentando escapar do racismo é, em, diversos, em diversas esferas em nossas vidas, né? E aí chegando à esfera do amor, do relacionamento, a gente não quer se esbarrar nisso. A gente apenas quer amar e ser amado plenamente. Então. Não tem como não, o relacionamento entre pessoas pretas, não tem como não cair no lugar de um ato político, sabe? Justamente por isso, por ser o encontro de pessoas, pelo menos, assim, teoricamente, né? É O encontro de pessoas que buscam viver um relacionamento onde, dentro daquele lugar, você viva sem assim, o racismo, sabe? Por mais que, obviamente, um, um casal preto, eles, eles não estão imunes, né, externamente, eles vão passar por situações e muitas de racismo, mas entre um casal, é o que Léo falou, eu não preciso, entre um relacionamento de pessoas pretas, eu não preciso estar explicando para o meu parceiro, para a minha parceira, o que é aquilo que eu estou sentindo, o que é aquilo que eu estou passando, sabe? De coisas, às vezes, que no mínimo, das mínimas situações, que pode passar desapercebido por uma pessoa branca, por uma pessoa preta, não vai passar, sabe? Então, esse tipo de situação que a gente não quer viver dentro de um relacionamento querendo ou não um relacionamento de pessoas pretas cai nesse lugar do amor político de um ato político, até porque como o Mari bem citou o amor romântico, a gente não se vê nesse lugar, né? Do amor romântico gente, tipo, é algo que a gente precisa super construir, sabe? Porque a gente não tem referências desse, desse a gente nesse lugar vivendo um amor romântico Romance está muito no, no lugar do puro, do, do sagrado, da, e esses lugares são sempre representados pelo branco. Então, eu acho que a importância do, do, do relacionamento entre pessoas pretas, primeiro, está aí. E, segundo, porque também, querendo ou não, é uma forma de você perpetuar sabe, o seu povo. Porque, assim, quando a gente vai falar sobre o pacto eugenista... É justamente a ideia era justamente essa, né? Fazer uma limpeza. Então a gente precisa misturar as raças e, enfim, fazer de uma forma de que a raça preta lá um dia, né, se acabe. Então eu acho que é uma, uma forma também da gente perpetuar os nossos, sabe, de perpetuar, perpetuar a nossa família, de perpetuar o povo preto. É, enfim, é muito complicado falar disso porque querendo ou não. A gente fica muito nesse lugar sempre da, da, do político, do político, quando a gente tá, até quando a gente tá falando de amor. Mas, infelizmente, nessa sociedade que a gente vive, a gente não tem como fugir disso, sabe? Obviamente que eu não sou contra as pessoas que se relacionam com pessoas brancas, porque é isso, né? Às vezes a gente só quer ser amado, velho, e assim... Vou tapar aqui os ouvidos, tapar os olhos para algumas situações, porque eu quero só ser amado e tudo bem, sabe? Não estou aqui para apontar, mas é, é isso. Não tem como fazer essa leitura de, da importância de um relacionamento entre pessoas pretas, sabe? Quanto isso é importante. Mim.
2: O que mais me me deixa assim incomodada toda essa conversa e é uma conversa que me incomoda, que me deixa triste realmente essa conversa uhum. de relacionamento relacionamento entre pessoas pretas e relacionamentos no geral. É muito do... É... Você não ter uma Super. liberdade.
0: Super.
2: O que me, me incomoda muito é você não ter uma liberdade, sabe? Porque, assim, a gente não é livre em lugar nenhum. A gente não é livre para nada. nada. Nada, nada, nada. A gente não é livre em nada. E é nesse lugar que a gente... Que na nossa cabeça, que no nosso imaginário seria um lugar de liberdade. Uhum. Você não tem essa liberdade. Porque sua cabeça já está tão aprisionada tudo que foi construído, pelo é. menos na minha cabeça, e aí você não tem, você não tem. Eu não tenho a liberdade de tentar ver o interesse de uma pessoa branca, por exemplo. Isso, de certa forma, é uma liberdade. Porque se não está rolando com pessoas pretas e, e nesse quesito de pensar politicamente na sua relação, ah, porque não vou querer só ser amada aqui, de boa, uhum. sabe? Por uma pessoa branca. A gente... Mas... Eu tô presa, eu não, tô, eu não tenho essa liberdade de pensar sobre isso, porque eu não, aí eu fico muito, ah, não tenho vontade, não tenho interesse, mas parando pra pensar é muito uma prisão mesmo. E aí eu não tô, não tô dizendo que ah, é um sacrifício eu tá, estar me relacionando com pessoas pretas, não. Pelo amor de Deus. Mas é, é muito que nesse quesito do amor, que é amar é amar, simplesmente é você amar, querer ser amado e tudo mais, ainda assim a gente não tem
0: liberdade. Talvez o exemplo que eu tenha dado não tenha sido muito bom. Mas Foi espero bom. que vocês tenham entendido. Eu entendi perfeitamente. É porque é isso, né? É nessa esfera a gente não precisar de pensar sobre, politicamente sobre, né? É tipo, velho, Sim. é o amor. É amor. Eu vou me apaixonei, eu estou amando uma pessoa. Porra, velho, mas é uma pessoa branca, velho. A gente já passar por muitas situações bad. Ai, velho, a família... Ai, velho, uma moça de família vou de uma situação de racismo. Ai, velho, se eu for parada, se a gente for parar numa blitz, sabe? Esse tipo de coisa que a gente tem que pensar antes mesmo de se envolver, velho. A gente não precisa. Se a gente vivesse numa sociedade não racista, a gente não precisaria estar pensando sobre isso. Eu apenas me apaixonei, ponto. Não tenho que ficar pensando sobre esses pormenores, sabe? E que faz toda a diferença no relacionamento. Enfim, é cansativo, até nessa área. E aí, outra bom, bom. coisa, tipo, nem existe me
2: apaixonei, ponto. Nunca, não, pra mim, sozinho. assim. <risos> e outra que devia ser, mas, de certa <risos> forma, pra gente, isso é bom, porque meio que dá uma quebrada, não sei, que pra mim não quebrou, mas tem, eu tento quebrar isso. Essa coisa do amor romântico, de que ai, amor é aquele encontro, a primeira vista e tudo mais, e nada, que isso não existe. Ah, é. Super, não. E não existe, porque amor, amor é uma construção. Não existe é. amor do nada, sabe? Amor é uma construção. Qualquer tipo de relacionamento é uma construção. Nada é perfeito. Então, é bom também a gente quebrar essa, essa maluquice de é. achar em, com o Eu sou romântica, eu sei.
0: Mas eu... pode acontecer. Quebrar isso. É, pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer de você se bater. Helena, mas assim, raridade, pessoa. né? Mas, não, sim, raridade. Pode bater, mas total, relacionamento, amor, é tudo isso que é super construção. Tem pronto onde corrida aí.
1: Eu fico e... observando nessa nessa ideia do que vocês estão falando de, principalmente né, que é amor e construção, que é muito dessa ideia assim, que a gente mais quer igualdade mesmo, sabe? Porque até nesse processo de tipo uma pessoa branca que se apaixona inclusive né por uma pessoa negra ela não vai ter esses problemas de parar pensar em nada e tal ela vai amar e realmente é um amar e ponto para a gente não tem esse ponto a gente sempre tem um porém um mais e tal e quando a gente fala que a mãe construção eu observando até da minha vivência também é, são coisas que a gente não consegue por exemplo quando a gente quando estou falando desse negócio de igualdade é, no no recorte uma afetivo por exemplo Ainda tem a questão, além da racial, na né, questão de ser afeminado ou não. E as pessoas falam, ah, eu não prefiro afeminado, não sei o quê. Sem entender que também isso é construção, sabe? Da mesma forma em que a gente cresce é, tendo todas as referências de um homem branco para a gente se apaixonar, a gente tem também esse ideal do homem branco, masculino e tudo mais. Tudo isso é construído e isso é desde a infância, isso é desde de bagagens que a gente acumula mesmo para se anular, para se anular enquanto a questão da racialidade, da questão da sexualidade, e sempre vir para o padrão quem, né? Que é aquele bonequinho vendido, que super afeminado, mas que está ali, colocado como marido da Barbie. E a gente fica velho, tipo, esses processos de naturalizar, por exemplo, homens héteros não têm a ideia de, tipo, é... como é que eu posso dizer, quando a gente fala, né, de os homens gays terem entre preferir ou não afeminados. E dizer que, ah, é uma questão de preferência Não, é construção A vida de um homem hétero, por exemplo Um homem hétero branco, principalmente, não tem muito disso sabe É uma coisa super naturalizada para tudo Porque toda a vivência dele Vai ser de uma padronização Então não tem uma coisa de, ah, eu não gosto disso Por tal coisa, sabe É tudo muito igual até Enquanto que pra gente, muitas vezes, fica sempre Se esbarrando, por que eu não me relaciono Com pessoas negras, por que eu não me relaciono Com pessoas afeminadas, sabe e isso é muito, é, é desgastante também, é cansativo, e aí você, partindo de vários recortes, você vai chegar na questão de corpo, na questão de várias coisas. Enfim, a gente não termina o episódio até se for fazer vários recortes.
2: É, porque assim, o que é masculino, independente da pessoa ser gay ou hétero ou homossexual, o que é o masculino é o masculino, né, velho? É, é aquela referência de homem bombadão, fortão É padrão, no, no final das contas, é aquele o padrão, né? A padrão, né? As Barbies
0: <risos>
2: Mas é, é muito doido ficar, é, pensar é, Eu não sei, é meio difícil pensar Porque assim, eu não tive um interesse por esse padrão Não sei por que, eu nunca tive um interesse por esse padrão assim. Talvez porque eu não era padrão, não sei mas, ao mesmo tempo, tem uma, tem uma crença de que eu, eu não tenho esse interesse por esse padrão, porque eu não quero ser rejeitada, porque já que eu não sou padrão, não vai, não vai rolar esse padrão, sabe, para mim. E aí tem também. E aí não é só o padrão do cara branco, mas tem o cara preto que é padrão também, que isso é muito doido. Sim. Porque quanto mais o cara preto se aproxima, isso é, eu estou falando por, por um IP, uma coisa qualquer da minha vivência Mas quanto mais o cara preto se aproxima Desse pra, padrão de, de homem branco Sei lá, sabe? Que o cara é um preto meio branco Que é péssimo falar isso, mas Espero que vocês tenham entendido é, Ele também não, Ele vai fugir de se relacionar Com essas mulheres que são fora do padrão né? Tanto que a gente vê aí muito cara preto A maioria fica com mulher loura Fica com, mulher, fica com mulheres brancas E tudo mais e aí, eu sinto também que as mulheres nessa história ficam muito, fica muito de parte de tudo.
1: É muito na ideia da representação, porque tipo, a mulher é loira para um cara negro, quando ele, por exemplo, quando tem esse processo de ascensão, né? a imagem que se vende é de poder, sabe? Então, é ter uma vivência. Não, querendo, não é uma questão de defender, mas de tipo. Teve uma, uma fala de Conceição Evaristo que ela fez em uma dessas lives que tem rolado que ela estava falando de como o nosso imagético, muitas vezes, trabalha com as referências que a gente acaba acumulando na vida. E aí ela fez a provocação de como as mulheres negras são representadas na literatura e como as mulheres brancas são representadas na literatura. E isso ela falando do contexto de família. Aí ela falou, quantas mulheres negras vocês têm de referência na literatura que são mulheres, que são lidas como mulheres... Tipo, com família e tudo mais Não existe, sabe? As mulheres negras apresentadas na literatura Se teve filho, não mora com ela É perdido Elas têm um quê de devassa De uma questão mais apelada para a sexualidade Enquanto que a representação das mulheres brancas na literatura não É algo mais puro, mais casto Então, assim, tudo isso vai sendo construído A gente vai lendo na, na escola A gente chega na TV Assimila a mesma coisa A gente vai pegando as mesmas referências e quando chega num ponto de maturidade que vai partir para um relacionamento, a gente está com toda essa bagagem nas costas. Entende? Então, quando eu estava falando até de que a minha a minha questão de me relacionar entre pessoas com, com homens negros veio também junto com o meu processo de aceitação, é porque eu meio que saí desse, dessa bagagem, sabe? Eu meio que despachei. Ó, despachar a bagagem. Mas eu me distanciei desse olhar construído para me perceber e perceber o outro junto a isso sabe? E aí eu acho que a, a forma que, que a gente fala é né? toda colonização, total. que a colonização, ela se fez para trabalhar a representação de imagem, de padronizar tudo e tal, é muito forte, pô, e é presente, sabe? A gente não consegue se distanciar disso, é, quer dizer, a gente até consegue, mas é um, um processo tão ao nosso redor que, sei lá, parece que é lavagem, é total lavagem, né? cerebral mesmo.
2: Uma lavagem cerebral, né? É um. É isso, é a mesma coisa do pensamento eugenista, de querer melhorar a sociedade, melhorar o. deixar as coisas mais limpas, entre aspas, né? É o que essas pessoas pensam, tipo, tanto que e até mesmo na minha família mesmo rolava rola uma conversa: ah, casar com alguém branco para afilar o nariz, sabe? Para limpar a família, coisas desse tipo, assim, para deixar mais bonito. Por quê? O padrão branco, a pessoa branca, o, o, o ser humano branco, ele é, ele é visto como uma libertação, né? Se você se aproxima daquilo, você, vai ser, você não vai sofrer, você não vai sofrer tanto com, quanto você for muito preto. É, e é, e é nenhuma coisa, tipo, ai, ah, tá negando a sua raça, mas é muito dessa lavagem cerebral que foi feita para pensar que, tipo, Sei lá, minha avó falava coisas desse tipo, e, mas era muito na ideia assim, pô, eu não quero que a minha neta sofra o que eu sofri, sabe?
1: Sim, sim, Tal, A minha
2: bisneta, no caso, sofra o que eu sofri, eu quero que ela seja melhor, que ela já tenha uma aceitação na sociedade melhor, e isso aí é tudo dessa, desse pensamento eugenista que, que rolava, como a Milena falou. É, é, é foda isso, velho, Porque eu só queria
0: namorar, eu só queria Exato. me relacionar, ficar com. Vamos só de boca e ser feliz, gente. E aí por isso muitos casais, né? Muitos casais aí pretos se tornam. Acaba se tornando referência, que é uma, uma outra problemática também, né? A gente falou até isso no episódio anterior sobre referência etc. Como esses casais acabam se tornando referência, né? Tipo, ai, ah, meu Deus, eu quero, eu quero... Enfim, é tudo que a gente almeja, assim, ter um relacionamento. E a gente sabe que, ai, não, nenhum, nenhum relacionamento é um relacionamento dos de deuses, né? Ninguém está imune às bads que acontecem no relacionamento. Mas eu, eu creio que para esses casais deve ser meio bad, assim, né? Eles se tornarem referências de outro. Mas, enfim, é, eu queria falar sobre o que Mari trouxe, né? O, 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 fazendo o recorte, né? Com para a mulher, isso ainda é muito mais problemático. Por tudo que Mari citou, né? principalmente em relação aos caras, homens negros que, quando ascendem socialmente, sempre preferem se relacionar com as brancas, enfim, por questões que a gente já sabe quais. E também é mais complexo que a gente sabe, velho. Como o texto que eu, eu comecei esse episódio, né? O contexto da Belux, ela fala que existem muitas feridas, sabe? Que a gente tem. É, os homens pretos, eles foram tolhidos assim e são até hoje é, de afeto, sabe? Então, para esses caras eu fico pensando assim, sabe, velho? Tentando pensar assim com a cabeça deles deles. Assim. Tipo, não deve ser foda demonstrar sentimento. Porque, assim, a gente está aqui levantando a importância de, de ter uma relação entre pessoas pretas. Mas não é fácil, velho. Porque são pessoas que tiveram a vida, né? É, tendo, a, tendo afeto negado. Tipo, não, sabe? Tipo, às vezes não tem afeto na família, como o Leo citou, É muito raro ver as pessoas. É, demonstrando carinho para por diversas questões, Isso a gente traz isso, infelizmente, desde a escravidão. Né? As pessoas, quando foram roubadas do seu do seu continente, trazidas -se para cá, elas foram afastadas de famílias, casais, maridos e mulher foram, afast foram afastados mães e filhas foram afastados. Eu estava lendo, lendo um texto que assim as pessoas, elas faziam de tudo para não criar afeto com o outro, porque podia se separar em algum momento. Então, isso a gente traz esse tipo de herança, infelizmente, no nosso DNA... E isso a gente precisa trabalhar muito para se livrar, sabe? Então a gente, de fato, somos pessoas que o afeto é algo que a gente tem que trabalhar, sabe? Para o homem mais ainda, porque enfim, a gente vive numa sociedade patriarcal e enfim, é exigido certo tipo de posicionamentos do homem, e para o homem preto isso acaba se tornando um peso maior. E, nossa, é muito complexo para a mulher, né, que, que opta por se relacionar com um cara preto. Tem, tem que compreender tudo isso, sabe? Que, velho, não é fácil, não é fácil pra esse cara, então é tipo, é uma querendo, não é uma barra muito forte, uma barra muito pesada, assim, pra carregar, sabe? Então, assim, a gente tá aqui defendendo o um relacionamento entre pessoas pretas, mas a gente entende também que esse relacionamento passa por diversas questões, por tudo isso que eu falei, sabe? Então, assim, por, é por outro lado também, velho, é
2: pesado para a mulher ter que ser a responsável por, a, a, é. por entender isso. Eu acho isso é. um saco, é porque assim eu não vejo. Sim, alguns homens, sim, não vamos generalizar, mas a maioria não, não racionaliza essas coisas, sabe? Não pensa muito sobre isso. Então você vai ser a mulher que vou pensar que é ok. É, é difícil para esse homem me dar amor. É difícil para esse homem dar afeto. Então eu vou aqui equilibrar as coisas, mas
0: é muito um papel de mãe isso aí, né? Isso é. Isso é,
2: isso
0: é, hum, é ruim. É. Mas a gente está bem assim, mas é isso, velho. A gente está bem nesse lugar nos relacionamentos, sabe? De estar tá compreendendo, de tá entendendo. E isso é muito bad, isso é muito pesado. Eu sabe. não gosto disso, não. Que saco. Quem gosta, Moreira? <risos> quem gosta, amada? É isso, as pessoas aprendem a negociar, né? As pessoas vão negociando ali, equilibrando, nananã, nananã, até conseguir. Mas ninguém é obrigada, não. Que nada. E tem uma
2: coisa de. Tem uma coisa que eu falo que é tipo: quando você pensa numa pessoa preta, sei lá. Você se preocupa com a pessoa preta quando você tá ficando com o cara preto. Você se preocupa porque a violência policial é maior, porque tal. Então, você, sei lá, você sai e você... No outro, depois, quando você chega em casa, você quer saber se aquela pessoa chegou em casa. Não porque você tá... Ai, tô louca, apaixonada. Mas porque você entende que existe uma preocupação para se ter ali, com aquele Nossa, homem.
0: Nossa, tá velho, você trouxe ter um exemplo... cuidado, do... né?
2: Só que isso, você se... E aí, o cara não enxerga dessa forma. O cara geralmente chega... Ai, meu Deus, tá apaixonada.
0: Ai, tá <risos> Vai, louca que... atrás de mim.
1: Apaixonada, sofro, cara.
0: Ai, você trouxe um <risos> exemplo ótimo, Mari. Porque isso é, isso é ali, muito me... recorrente. Isso me é muito machucou. recorrente, velho. Toda <risos> vez que eu saio com um boy... E é isso, velho. É tipo, chega em casa tipo, manda logo mensagem, sabe? Se a pessoa demora de responder, eu já fico tensa, eu fico... Velho. E isso é muito ruim, pô, porque você fica assim, caralho, velho. Tipo, a preocupação é saber se a pessoa chegou bem, se a pessoa chegou em casa, sabe? Por diversos motivos. E, e, nossa, enfim, é esse tipo de coisa, sabe? Que a gente não precisaria estar passando dentro de relacionamento, e a gente vai passar, não tem jeito, vai passar.
2: E como o homem tá sempre no... Ele foi criado para ser o papel de estar no comando da situação, ele nunca vai achar que é isso, sabe? Dificilmente vai achar que é isso que é, vai achar que ah, é uma preocupação, vai achar que tal, porque na cabeça do homem é mulher que me, está apaixonada por mim. Eu estou sempre por cima da situação mesmo, não estando, né? Porque não ele é assim e o homem é muito complexo, gente. homens, vocês são complexos porque eles têm uma autoestima super abalada, não, não tá por cima da situação, mas eles se colocam na, na situação como se fosse sei lá o rei. Mas, ao mesmo tempo, tá com a autoestima super ferida ali. Eu sei lá, viu? Não sei lidar. É porque não sabe falar, não sabe se comunicar. É complicadíssimo. Mas pode falar, Léo. A
0: gente só tá falando aqui. Não, mas rapidinho, pediu sobre isso. Eu não sei se sobre esse, esse, esse exemplo, especificamente, de, tipo, porra, querer saber se chegou bem. Eu não sei se eles não compreendem isso, sabe? Eu não sei se é só... Ai, Apaixonada por mim. Eu acho que eles compreendem. -se. Enfim, ele, enfim, né? Várias questões aí. Comigo já aconteceu de não compreender. <risos> Ai, desculpa, lugar de pai.
1: Não, mas o engraçado disso tudo é que Mariana tá o tempo todo falando, né? De que, tipo, não vai ser a mãe, porque a mulher acaba sempre assumindo esse lugar. E Milena tá o tempo todo defendendo. Milena tá aqui, ó. Não, mas entenda, Mariana. Menina já fazendo terapia, é né, o da Léo? Você nem dá espaço para Mariana se contradizer, Você já está ó, assinando embaixo, das palavras. Não, menina, mas o homem preto.
0: E na prática é bem ao contrário mesmo. Não, eu gente, é uma e questão eu sou... de ego.
1: Com certeza o homem, o homem tem não, ego. Não, assim, é tipo, um ego. É um gostosão, hum. é não sei o quê. E tipo qualquer brecha. Homem no geral. Isso. Não, total. É a ideia de, tipo, tá fim de mim. Eu faço isso Sério? direto, pô. O cara me dá o troco e diz, boa tarde, senhor. eu vou, tá. Já não quero. quer, sabe? É um ego Começou gostoso. gostoso. <risos> Nina, você sai de casa se achando uou, uou. Você vai no mercado, uma pessoa te dá um boa tarde, você dá um sorrisinho, pronto. Eu, eu não, mas não é outra coisa, não é outra coisa. Claro. Vou no, não, mas eu tô falando no... de ego na né? ideia é é disso, de que o homem quer brecha pra se sentir, tipo, tá apaixonada por mim, entendeu? Sim, então, não, claro. Muitas vezes Super. esse lugar vai nisso, entendeu? Você tá perguntando ali quero... preocupado se o cara chegou em casa e não tomou um baculejo da polícia, o cara tá ali, nossa, que é gostoso. Esse Ela lugar assim, isso, do...
0: esse lugar, esse ego dele, né? Mas eles têm muito isso mesmo, de achar que no primeiro encontro a gente vai estar completamente apaixonada, então eles ficam tentando dar sinais de tipo, olha, não se apegue, não. Se apegue, não, porque olha, sabe? E eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, o que é? Pelo amor de Deus, para. É, isso é tipo, também. Ah,
1: eu falei a ela para não se apaixonar, ela tá aí porque ela quer.
2: Ah, super. Isso também é uma coisa deles estarem no comando. Se ele faz a gente, isso. sabe? Ele dá e ass... molde só assopra, dá e puxa, hum. não se posiciona, fica sempre ali no Sim. meio do caminho, então ele fica no comando da situação. Então, porque a gente começa a. ficar a até um vida. mês sem beijar
1: na boca. Um, é isso. Na boca. Pegou ali a primeira e já tá
2: uh, Ai, gente, mas ó, espera mas aí. Voltando. Eu sou meio mãe mesmo, só para encerrar o papo. Eu sou mãe, Amor apesar de, de estar mãe. discordando com a Milena. Amor, eu, eu, sou assim. mãe, eu sou meio mãe. Eu sou vegetariana Eu sou romântica. E se eu ficar com cara, eu vou querer... Vou já pensar em casamento. Foda-se. Estou aqui me assumindo. Mas também, não tem... Só coisa negativa, não. Tem muita coisa positiva em você sei lá, Porque a gente está meio que escolhendo aqui, né? Vamos nos relacionar com pessoa preta. Ah, mas é difícil. Ah, mas não dá. Mas a gente, não A gente, a gente vai chegar lá. Vários, vamos para
0: os locos.
2: Não. Porque, no geral, o homem é muito assim. De, é a coisa da masculinidade, né? Da é, coisa do... é, sim. Tem
0: tempo de correr. Não, mas, é, mas o que dá
2: raiva é que o homem preto, em vez de estar Porra, tô aqui, vamos pensar sobre. Não, tá repetindo. Sim. Tá repetindo o comportamento e não, porque não quer ficar por baixo, porque na cabeça deles vão ficar por baixo. Né? Só que não é ficar por baixo, é ficar em, em lugar de igualdade. Mas na cabeça deles é ficar por baixo.
1: É pois é. Teve uma coisa que Milena falou que eu só queria recapitular um pouquinho que foi a questão dos relacionamentos afro, entre pessoas pretas, né, que são usadas como referência. E isso acaba sendo um nível tão forte que as pessoas, obviamente, né, como qualquer artista, tem gente que se acha no direito de se meter, de julgar e tudo mais. E aí, eu, ouvindo isso, eu lembrei desse episódio recente que aconteceu com o Will Smith e Jada, que, tipo, eles até foram a público meio que explicar o que aconteceu na relação e tal, e que era o envolvimento dela com outro artista, e que eu vi várias publicações até, o pessoal tipo, caindo matando em cima dela, como se ela tivesse traído ele e tal. Como muito desse lugar, sabe? Ah, era um casal referência, por que, que isso veio acontecer com eles e tudo mais. E é muito de, dessa esfera do perfeito, como a gente estava falando em outros momentos, de que a gente, enquanto vivência preta, tem que estar tá acertando em tudo, a gente não pode errar, a gente não pode ser humano, a gente não pode, tipo, meu Deus, viver. Eu acho que no fim das contas é viver, entendeu? E aí eu fiquei assim, velho, a mesma coisa eu lembro quando o Thaís Araújo é, terminou com Lázaro Ramos e gerou uma certa comoção também. Até no episódio de Thaís Araújo com o Netinho de Paula, que enfim, aí já é outra questão. Mas assim, são relacionamentos em que as pessoas se têm a liberdade de se meter, de julgar, de condenar, de apontar o que é certo ou não, sabe? E isso acaba sendo super problemático. E, e me falou de que para o artista, né, para essas pessoas que estão no meio artístico, isso acaba sendo um peso, de certa forma, uma coisa que pessoas, casais brancos super não passam, sabe? Se passam, passam em outro nível, muito diferente de uma cobrança de estar sempre apresentando perfeição. Muito desse lugar.
2: Eu não sei, eu acho que casal passa muito nessa coisa de... Todo mundo meio que se espanta, né? Porque a gente vive numa na, na maluquice de que ai, o, tudo que a, o casal mostra é o que é 100% do relacionamento e não é assim. E, e relacionamento não é aquilo ali, rede social ou só o que passa na televisão. Eu acho que todo casal passa por isso, não só casais pretos, sabe? Claro que Nossa. quando um casal preto passa por uma coisinha dessa, para mim dói mais porque, porra, o, Ásaro, o Ramos e o Araújo se separar, eu vou ficar arrasadíssima que eu vou dizer assim, acabou. Se eles se separaram, eu não vou dar certo com ninguém. Fazendo drama, Mas é tipo <risos> isso. Sei lá, William Bona e Fátima Bernardes, é. casal perfeito, trabalhavam junto, mesma coisa. Eu acho que isso é uma coisa muito de expectativa no geral. Total. Claro que o é. um casal preto vai impactar mais na gente, né? Porque a gente está vivendo nisso, né?
0: É isso, é isso, é trazendo esse recorde, porque a gente já tem pouquíssimas referências de casais pretos, e casais pretos super sucedidos. Então, pouco que tem, a gente se apega àquilo ali, sabe? Tipo, ai. Aí meu casal, tipo, não acabe vocês são minha esperança de que um relacionamento entre pessoas presas não dá, sabe, a gente tem pouco disso então a gente tipo, se agarra aquilo ali é muito foda, né velho, porque a gente não pode assim. porque como o Mário falou, todo relacionamento tem problemas, nenhum relacionamento é um mar de rosas e etc, etc mas querendo ou não, é tipo, velho vocês são minha esperança de que é possível, sabe, então por favor não acabe, é isso <risos>
1: Mas aproveitando esse gancho, o que é que é de bom no relacionamento entre pessoas pretas para
0: ah, vocês? Ai, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Preta, né?
1: é. A começar,
0: pelo, vamos falar... É. Tô tem, tô coisa, gente, me... tem coisa mais machosa do que homem preto nessa vida? Não tem, não. Desculpa, mas não tem. E acabou, pelo amor de Deus. Pronto,
2: só queria dizer isso. Mentira, só queria dizer não. Aquela mas... que já ficou com branco. Eu tô aqui, tipo.
1: Tô aqui, chocadíssimo. Ah! Revendo aqui, inclusive, as conversas que a gente teve. Será que a Milena me contou eu não lembro?
0: Que o quê, gente? Eu nem ouvi, eu tô indo aqui viajando aqui. Que o quê? Pensando aí,
1: frente. correntinha! Eu tô dizendo aquela que já
2: ficou com branco pra comparar. Ah, só que já! já fiquei ah meu deus nem sabia não, né? também não, não né? ficada, é. gente, uma nunca tão errada, tão errada
0: revelando eu em todos. primeira
2: mão <risos>
0: toda não. errada ficada mas enfim velho eu acho que eu, eu eu citei um pouco no começo do episódio que é isso né você ficar com a pessoa sem ter que se preocupar em ficar explicando situações que você teria que explicar Sim. no relacionamento com uma pessoa branca sabe é, eu tava assistindo o, o, a Tizizaz, né, e tem um, um, um episódio que é, tem uma, uma mulher se relacionando com um cara branco, uma mulher preta se relacionando com um cara branco. E aí, ela, no caminho, ela lembra que ela esqueceu a, a fronha dela é, de seda, que é uma fronha que é massa para o nosso cabelo, porque, enfim, o cabelo acorda pleno e é maravilhoso. E ela fala disso, e ele meio que, tipo, ai... Que, que fresca você, esqueceu. Porque ele não entende da importância daquilo para o cabelo dela. Uma outra cena é ela no supermercado com ele e ela passa por uma situação de racismo com a, com, a, com a atendente e ele não percebe. E ela fica ali sozinha, tipo, sem ter o apoio dele. Ele nem percebe pelo que ela passou, sabe? Então, eu acho que esse tipo de situação que a gente não passa, sabe, com uma pessoa preta. Eu acho que você tem uma pessoa para você se apoiar, sabe, nesse tipo de de situação, Sim. sabe? A pessoa que você que vê, que vai compreender sua dor. Porque eu acho que é uma das coisas mais bizarras assim, do racismo. É você ter que explicar a sua dor. Você tem que explicar a pessoa que aquilo que você tá passando é um racismo, que você sofre com aquilo. Pra além de você passar pela situação bad, você ter que explicar isso é muito doloroso. E você tem que, que, né? você... é, que explicar isso para uma pessoa que você tem que explicar isso para uma pessoa que lhe ama. É muito foda. E eu fico pensando em ter que explicar isso. Várias vezes numa semana, no mês, sabe? E eu fico velho, é, é, é muito punk, eu acho. Então, acho que o massa de você, em primeiro de tudo, se relacionar com a pessoa preta é isso, né? É você ter esse apoio, você ter esse conforto, sabe?
1: Super, velho. Uma coisa que eu acho positiva também é compartilhar referências, né? Que a gente acaba compartilhando muitas referências parecidas e tal, principalmente quando tem essa questão de recorte racial no que a gente lê, no que a gente assiste. E aí eu, eu tô super numa vibe dessa, assim, junto com minha namorada, de fazer essas coisas meio que juntos, mesmo na pandemia, né? Juntos, cada um na sua casa isso é muito bacana, velho. Isso é uma coisa que eu, eu certamente não teria se eu tivesse num relacionamento que a pessoa não fosse negra, sabe? Porque essa referência, ela nos toca de uma forma diferente. Então, pelo fato da gente ser parecido, traz essa essas essa coisa gostosa né de relação também.
0: Sim. E esse exemplo que eu trago também, ele cai muito no lugar de... Obviamente que nem todo mundo tem o chamado letramento racial, né? Compreende o racismo nas dimensões que ele é. Então, obviamente, que não necessariamente o fato de eu namorar com um homem preto, ele tem a compreensão do que é o racismo, mas eu acho que a tendência para perceber e virar chave é muito mais fácil do que uma pessoa branca, porque por mais que eu que explicar para uma pessoa branca, ela jamais vai entender, porque ela jamais passou por, vai passar por aquilo, sabe? E uma pessoa preta, por mais que ela não tenha esse letra, letramento racial, ela vai compreender quando a chave virar, porque ela passa por isso, entendeu? Então, é isso. Enfim, só essa observação mesmo. É, gente, é isso. A
2: parte boa é a identificação. É você, você se identifica com várias coisas da pessoa e vice-versa. Eu lembro que eu tinha um namorado, meu primeiro namorado, ele, ele super entendia coisas de cabelo e sabe ficava indicando coisas de trança Eu achava isso o um máximo. É, falava de creme, sabia o que era... Coisa como óleo, no puto, sabe? Todas essas coisas, porque ele vinha de uma família que a galera cuidava do cabelo, ele tinha o próprio cabelo grande. Então, eu achava isso o máximo. Ele achava incrível quando eu colocava a trança. Tem uma coisa, mesmo que eu lembro, que toda vez que eu colocava a trança, ele me exaltava assim, tipo, uhul, -huh, maravilhosa, fantástica. Uhum. Isso é massa, velho. E para outra pessoa, sei lá, para uma pessoa que for branca, vai achar só normal, vai achar ah, que bonito, sabe? Não vai, não vai entender, não entende aquilo. Por mais que tenha um elogio, não vai entender aquilo. É, é a coisa, você. É a coisa da identificação mesmo. Se identifica, se vê nas mesmas situações, a família é muito parecida. Então, você tem um histórico de família ali que a família passou pelas mesmas situações, então vocês se identificam com isso da família. A gente se identifica com isso da família, né? É, é, eu acho que é muito mais fácil de ter esse encontro. Tipo, aí ah, um encontro que eu vou ser bem compatível com a pessoa pre preta do que ser com outra pessoa, com uma pessoa branca, sabe? Quando você tem esse relacionamento assim, pensa em se relacionar com uma pessoa preta para ter um encontro. Esse encontro que a gente fala, o encontro essa pessoa que tem tudo a ver comigo é muito mais fácil, na minha opinião.
1: Sim. É
2: muito mais mais fácil porque você tem muita coisa em comum. Vocês vivem, vocês vivem, vocês têm essas particularidades, né? A gente tem essas particularidades. E, apesar de ser complicado, porque tem todo esse problema de afeto, de homem não saber demonstrar afeto, de não entender direito como demonstrar afeto e tudo mais, mas é, é bem bom, é bem agradável. Eu também nunca fiquei com branco para saber, então é bem bom. Ah, até onde eu sei, é bem bom.
1: Faz o couro. que não a Milena, me... grita. É. Ah, mas Vai. foi
0: importante para afirmar, afirmer. Isso, não, mas... Eu... Total, tá afirmando, né? tá sacamitado, não dá. Definitivamente não dá. São maravilhosos esses Os homens
2: São homens maravilhosos,
0: mas são muito complicados. São <risos> é muito é complicados assim, e
1: perfeitinhos.
0: Ai,
2: ai. Tem aqui na nossa pauta também porque se relacionar com pessoas pretas, porque, gente, eu quero botar um filho preto nesse mundo, né? imagine, eu preciso, a gente precisa manter essa coisa, crescer junto, e ter famílias pretas, e ter, e ter pegações pretas, não só se, se ninguém é louco nem eu que quer casar e ter filho canceriano, mas muito de, de ter isso, né? movimentar e mostrar para as pessoas que, sim, a gente merece ser amado, como o Bel Hooks fala, a gente é digno de amor, a gente merece real ser amado, sabe? O amor é para gente. Às vezes não foi dado, às vezes o amor é visto de forma violenta, mas o amor é para gente, o amor é ótimo, o amor é importante, e é isso, a gente merece ser amado. E homens pretos, vocês merecem ser amados também, tirando toda a coisa...
0: Não só merecemos, é. como temos a capacidade, apesar de todos os pesares, nós também temos a capacidade de amar, sabe? E a gente precisa exercitar isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque tenta nos dizer o contrário todos os dias. Então isso tem que ser um exercício real, real, real. Então é por isso o é, é um porquê de se relacionar com a pessoa preta, sabe?
1: Total, velho. E quando me falou do, do processo da, do, do sequestro, né? De, de África tudo com com um o processo da escravidão, eu estava lendo um texto que falava que não era nem tratado como animais, sabe? Era objetificado mesmo, porque a, a relação da humanidade com os animais de certa forma existe uma certa afeição, né? Então, com a, a população negra foi muito de objetificar mesmo, e quando a gente acaba se apaixonando entre pessoas negras, né? Acaba tendo, desenvolvendo essas relações, eu percebo também um processo de humanização de tudo isso que a gente está falando dessas construções. Porque se a gente na infância não teve essas representatividades, não teve essas referências, as crianças de hoje vão passar a ter, inclusive nas nossas famílias, né? quando a gente acaba desenvolvendo esses processos e tal. Então eu penso muito nos meus primos e tudo mais. E só lembrando de um, um, um episódio que teve do programa Espelho, que Lázaro entrevistou Isa, ele perguntou a ela assim, de tipo, qual é a artista que você, tipo, é um artista de referência para você? E aí ela acabou respondendo, né? Eu acho que Isa, porque é, na minha infância eu queria muito que tivesse uma Isa na TV. E aí eu percebo muito nisso no processo de relacionamento também, né? Eu acho que no, na minha concepção, o meu relacionamento ideal acaba sendo um relacionamento em que eu esteja com outra pessoa preta, porque na infância eu queria ter essa referência, né? Enquanto uma criança, uma criança preta gay de ter uma pessoa negra que tivesse um relacionamento saudável com outra pessoa negra, sabe? E, e gay também, né? Pra ter essa referência própria. Pode falar,
0: Léo, que sua referência de relacionamento é o seu relacionamento. Pode falar que a gente deixa. Pode. Fale. Fale de Duda. <risos> Nesse episódio, você pode falar de Duda. Pode. falar de Duda, Léo. <risos> Oi, é. gente.
1: Desculpa, não entendi.
2: Léo, qual o relacionamento preto que você quer ter? Que você Ai,
1: vê é como referência. Existe um casal que são muito parecidos Assim que eu conheço
0: O casal Leoda. dizem Que casal que se parece é casal pra vida toda Larguei a responsabilidade aí sagara, sagara. Você Olha
2: que a responsabilidade Duda
0: você que a Duda, Duda, você que, que lute caso.
1: Porque meu amor Vai ser Lázaro, Ramos e Thaís aí viu?
0: Ah, eu quero Maria João Eu quero Eu quero o quê? Marias e João. <risos> Também nesse
1: casamento. É Maria e João, gente. Os Também filhos bem. de Lázaro e... ah, tá. Eu falei, tipo, gente, qual foi da referência que eu não fiz aqui? Affim vocês, viu? Ave Maria. <risos> né? então, eu Aí eu acompanho meu, né?
0: deixe meu casal. Eu acompanho meu casal.
1: <risos> ah, eles fizeram até aniversário de namoro esses dias, esse dia. namoro é ótimo, casamento.
0: Ai, saudade de beijar na boca, saudade de um vó, ah, Jesus, é. amado, que carência, Sim. Deus. É, que acabar logo a quarentena. Ai, que acaba logo a quarentena, Mariana, não vai mudar muita coisa não, viu? mas enfim, né, vamos lá. Quando acabar
2: a quarentena, é que eu digo vacina, tudo mais, não vai beijar? Qualquer um que aparecer, me filho, na rua. Ah, mas não quero, não tô nessa vibe, não tô nessa vibe.
0: Não quero qualquer um. Ai, ai. Ai. ai, que situação.
1: Escolhambação, isso sim.
0: É assim que a gente termina o programa, né? Com saudade. Saudade. Ai, saudade do que eu tenho muito a viver ainda
2: em novembro. Saudades do que eu não vivi. E... Ai, ah, de saco cheio dessa conversa. Não quero saber. Não quero Vamos saber. terminar então. Beijo, gente. Até
1: o próximo episódio. Tchau, beijo.
0: Beijo, gente. Tchau.